0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Sellier,
2: RTL Soir.
1: Et ce journal, il est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir, Aude. Bonsoir,
2: Julien. Bonsoir à tous. Elle a une,
1: à peine nommé le nouveau gouvernement déjà critiqué. La
2: première ministre ne sollicitera pas de vote de confiance. La gauche veut déposer une motion de défiance. On vous explique tout. Avec le service politique de RTL. Un acheté, le deuxième à moitié prix, le retour de la guerre des promos envisagée pour faire baisser les prix au supermarché. Et puis, c'est une info RTL, un deuxième combattant français âgé de 20 est mort en Ukraine. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier Aude Vernuccio. Le premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Nouvelle formule, plusieurs changements. On y reviendra dans un instant. Bonsoir, William Galibert. Bonsoir. C'est désormais certain, Elisabeth Borne ne sollicitera pas de vote de confiance à l'issue de son discours de politique générale mercredi.
0: Oui, les, les chiffres sont têtus. Avec cette majorité relative, demander la confiance aurait ressemblé à, à une mission suicide pour Elisabeth Borne. Ou alors, il aurait fallu espérer la mansuétude de l'extrême droite, une abstention par exemple des députés du Rassemblement National pour que ça passe tout juste. Bref, calcul trop risqué, comme l'a résumé le nouveau porte-parole de ce gouvernement, Olivier Véran.
1: La confiance ne se décrète pas a priori. Elle se construit patiemment. Nous avons fait un décompte a priori du nombre de voix que la Première Ministre aurait été sûre de, de recueillir en cas de vote de confiance. Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance A priori auraient été réunies C'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte Dans la durée pour pouvoir réformer le pays
0: Alors Elisabeth Borne, pour autant Ne s'attend pas à une après-midi tranquille Après demain dans un hémicycle chauffé à blanc Les oppositions dénoncent déjà Avec cette absence de vote Un déni de démocratie Ils risquent aussi de faire monter l'ambiance Pour tester la résistance et les nerfs D'une première ministre parfois critiquée Pour son manque d'envergure politique Et puis Elisabeth Borne fera bien face à un vote, en fin de semaine normalement, mais celui d'une motion de censure déposée par la France insoumise qui l'obligerait à démissionner mais qui en l'état n'a aucune chance d'aboutir.
1: Alors motion de défiance effectivement confirmée dès aujourd'hui, dès cet après-midi par les Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. Et motion soutenue au-delà de LFI au sein de la NUP, l'alliance de gauche par exemple, par le leader communiste Fabien Roussel.
0: C'est une question de respect du choix des Français à une élection législative. Et donc, euh, je le regrette profondément. Cela va accentuer la crise démocratique et la crise de défiance vis-à-vis -vis du gouvernement. Comme il n'y a pas de vote de confiance, il est important que les députés puissent s'exprimer. Quand même, nous n'avons pas d'autre possibilité que de le faire par une motion de censure. Une telle motion de censure, nous la voterions. Si elle était déposée là, par la France Insoumise ou par l'ensemble des groupes de gauche, nous la voterions.
2: Fabien Roussel joint par Mathilde Piquet pour RTL, une motion que ne soutiendra pas en revanche le groupe RN, assure Sébastien Chenu, le député du Nord. Il était l'invité de RTL soir.
1: Alors pour expliquer le casting de son gouvernement, Emmanuel Macron déplore le refus des parti de gouvernement de participer à toute forme de
3: coalition.
2: Un remaniement donc sans grand bouleversement, on a envie de dire euh, tout ça pour ça, Thomas Desprez
3: Oui, on prend les mêmes et on recommence. Vous l'avez dit, pas vraiment de révolution, pas non plus de surprise. Alors, il y a les fidèles qui restent à leur poste. Gabriel Attal au budget, Bruno Le Maire à l'économie, Eric Dupond-Moretti à la justice, Gérald Darmanin, lui, voit son portefeuille grandir. Il passe de ministre de l'Intérieur à ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et puis, il y a ceux qui ont carrément des promotions. Vous avez aimé au Olivier Véran, ministre de la Santé. Vous aimerez sans doute Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Il remplace Olivia Grégoire à ce poste très exposé. Un retour également, celui de Marlène Schiappa. Elle devient secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Enfin, un départ, ce n'est pas une surprise. Damien Abad, il est remercié après un mois et demi seulement au ministère des Solidarités. Vous savez, il est mis en cause par plusieurs femmes pour des faits supposés de viol. Une
2: journée marquée également par cette passation émue au ministère de la Santé entre Brigitte Bourguignon perdante aux législatives et le nouveau ministre, le docteur François Braun. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première. Elle est rude. Je vous souhaite, cher François, chère Agnès, d'être bien ici. J'étais bien ici avec vous et pour vous. Merci et courage.
0: Madame la ministre, ou chère Brigitte plutôt, je suis effectivement novice dans cet exercice. Je ne connais pas encore bien les, les usages. Urgentiste je suis, urgentiste je reste, avec dans mon ADN la volonté de qualifier les problèmes et d'agir rapidement pour les résoudre. Merci à tous.
2: Thomas, quelque peu étonnante aussi cette décote, entre guillemets, du ministère de la Transition écologique de numéro 5 à numéro 10 du Alors gouvernement.
3: Ce n'est pas des, des joueurs d'une équipe de foot. <rire> numéro 5, c'était le rang dans l'ordre protocolaire qu'occupait Amélie de Montchalin avant sa défaite aux législatives. L'écologie, priorité du quinquennat selon le candidat Macron. Forcé de constater que Christophe Béchu, son remplaçant, perd 5 places. Allez, petit lot de consolation. Il a tout de même sous sa charge deux ministres délégués et deux secrétaires d'État dont une secrétaire d'État chargée spécifiquement de l'écologie.
1: Oh, Thomas, la, la parité est
3: quand même... Plus ou moins respecté. Oui, plus ou moins. Un gouvernement sur le papier paritaire avec autant d'hommes que de femmes. 21 des deux côtés. Sauf que quand on regarde dans le détail, le compte n'y est pas vraiment. Sur 16 ministres de plein exercice, seulement 5 femmes. En revanche, 9 secrétaires d'État féminines sur 10. On est loin de la parité à responsabilité égale. Mais dans la majorité, on rappelle ce soir que la première ministre est une femme. Et la présidente de l'Assemblée aussi. Et ça, c'est une première.
2: Les précisions de Thomas Desprez du service politique de RTL, merci à vous. L'affaire Eric Coquerel et cette plainte, c'est désormais officielle de Sophie Tissier. L'ancienne figure des gilets jaunes accuse le nouveau président de la commission des finances de harcèlement sexuel et de gestes pouvant s'apparenter à une agression sexuelle, accusation qu'il nie. La plaignante sera reçue par la France Insoumise dans les prochains jours.
1: RTL, 19h et 7 minutes. La priorité numéro 1 affichée par l'exécutif, c'est le pouvoir d'achat avec cette inflation qui bat des records. Une idée sur la table, le retour de la guerre des promos.
2: Le retour du slogan ⁇ Un produit acheté, le deuxième à moitié prix dans les rayons alimentaires, une pancarte qui avait quitté les rayons depuis cinq ans pour préserver les petits producteurs Armel Lévy. Oui, peut-être, verrez-vous bientôt réapparaître des promotions allant jusqu'à 50%. 50% de réduction dans l'alimentaire, c'est aujourd'hui interdit en grande surface. La promo maximum que vous trouvez dans les rayons, c'est 34%. La loi alimentation a été passée à une époque pas si lointaine où la hausse des prix était de 1% et où il s'agissait de défendre la filière agricole. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même limonade, précise-toi Bercy. Le gouvernement cherche surtout à préserver le pouvoir d'achat des Français, ce qui ne plaît pas à tout le monde, comme Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la porte-voix des agriculteurs. Pourquoi il y a eu cette loi alimentation Parce que les grands distributeurs ont essoré les industriels et les agriculteurs. Ils les ont compressés jusqu'à zéro revenu. On a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Pourquoi Parce que les prix toujours tirés vers le bas, ça fait des faillites. Donc il n'est pas question que ce soit les prix des agriculteurs qui baissent pour satisfaire le pouvoir d'achat des consommateurs sinon on dit clairement aux producteurs eh bien vous les producteurs, salut Christian Lambert qui propose plutôt au gouvernement de distribuer des chèques alimentaires pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Explication signée Armel Lévy pour RTL.
1: Après le cafard des bagages à l'aéroport de Roissy, les excuses d'Air France après les, les annulations, les retards de vol également en raison des mouvements de grève
2: 17 000 valises n'ont pas été restituées à leurs propriétaires et cela devrait prendre encore plusieurs jours. Et puis attention, si vous prenez le train ce mercredi trafic perturbé en raison d'un mouvement social. La SNCF prévoit 2 TER sur 5, 2 Wigo sur 3, 3 TGV sur 5 sur l'axe Est et 1 train sur 2 sur la plupart des RER et des Transiliens. Seul le A et la ligne K circuleront normalement.
1: Allez, petite pause et ensuite dans, dans RTL Soir on va revenir sur ces révélations RTL. On vous en parlait dès 18h un deuxième combattant français est mort en, en Ukraine. On y revient juste après ça, on vous explique tout. Restez à l'écoute.
3: RTL Soir Julien Cellier Julien Cellier, RTL Soir
1: À 19h10, la suite de votre journal donc dans, dans RTL Soir avec un deuxième combattant français tué en Ukraine, c'est une information RTL
2: Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans blessé à Kharkiv, il a succombé à ses blessures, Émilie Beaujard Et Oui, Adrien D avait été grièvement blessé début juin dans un tir d'artillerie russe, il a finalement succombé à ses blessures le 25 juin dernier, après avoir été soigné dans un hôpital de campagne, non loin de Kharkiv. Adrien s'était engagé au tout début de la guerre dans la Légion internationale. Le caporal Damien Magrou, porte-parole de cette Légion, a tenu à rendre hommage au jeune homme.
3: Adrien, c'était un des tout premiers légionnaires qui ont rejoint nos rangs le 1er mars tout au début de la guerre et depuis il a combattu avec bravoure pour défendre l'Ukraine. Il était hautement considéré par ses camarades. La Légion internationale et le peuple ukrainien tout entier portent son deuil et ne sera jamais reconnaissant pour le sacrifice ultime fait par Adrien.
2: Selon nos informations, Adrien D. a été blessé par le même tir d'artillerie début juin qui a tué Wilfried Blériot, un autre combattant français. Il y aurait en Ukraine une cinquantaine de volontaires français engagés auprès des soldats ukrainiens. Les précisions d'Emilie Beaujard du service étranger de RTL. L'Ukraine qui recule face aux forces de Moscou, la région de Lugansk est désormais aux mains de l'armée russe. Vladimir Poutine ordonne à ses forces de poursuivre l'offensive à l'Est et notamment à la région voisine de Donetsk. RTL Soir
1: 19h11, on passe au tennis maintenant parce qu'il y a deux Français sur les cours de Wimb, comme on dit dans le milieu de Wimbledon. Harmonitane et Alizé Cornet qui disputent leur huitième de finale. On en est où Eric vous êtes branché en tout
0: cas, je le note Julien. Êtes... ça un se fort, passe fort. pas très très bien pour nos françaises, Alizé Cornet qui menait 6-4, balle de 3-1 face à Tom lanovic, qui a été à 5 points du match à la fin du deuxième set mais qui est désormais menée dans la troisième manche 2-1 et break pour l'Australienne 6-4, 4-6 et 2-1 donc pour Tom lanovic ça se passe pas très bien non plus pour Harmonitane, la française opposée à l'américaine Anissimova, demi-finaliste à Roland-Garros elle a perdu la première manche 6 jeux à 2 et elle est menée 2-1
2: Merci Eric Silvestro du service des sports de RTL. Et puis en football, trois jours après la retentissante démission de largentin Paoli, l'Olympique de Marseille accueille son nouveau coach, le croate Igor Tudor, passé entre autres par le championnat italien.
1: Allez, le compteur tourne plus que quelques jours avant le début officiel des vacances scolaires et RTL vous accompagne. Tout l'été, c'est notre série 7 jours, 7 reportages.
3: RTL. 7 jours,
2: 7 reportages. Et jusqu'à dimanche, cette semaine, Anaïs Buissot nous emmène aux eaux de Beauval, dans le Loir-et-Cher, l'un des eaux les plus fréquentées d'Europe. Et les visiteurs sont désormais au rendez-vous pour admirer notamment de magnifiques pandas. Reportage d'Anaïs Buissot. Des sourires, des photos.
3: Il y avait un gorille, là
2: Un gorille, ça mange de l'herbe, tu penses euh, voilà. Les 800 espèces du parc revivent enfin aux yeux du public. Regardez il y a les bébés là-bas Là, Alors, si vous partez sans voir le panda, vous avez raté la visite. Hein les loups blancs, c'est mes
1: préférés. Ils
2: font des gros câlins, comme moi avec mon maman. Et chacun y va de sa découverte.
3: Les dents les des petites grenouilles très dangereuses.
2: Les dinosaures. Il ah, n'y a pas de dinosaures
3: ici. Ah Non, on n'a pas vu là. La mince. Comment ça s'appelle Quelque plate. Une loutre Le gros poisson.
2: Une limande Lamentin. Les visiteurs sont prêts à mettre le prix... C'est 36
3: euros, à 7, c'est un budget. Pour moi, il faut le faire moins une fois.
2: Boval accueille 10 à 15 000 visiteurs par jour, c'est plus qu'en 2019 et c'est la fin de deux années de galère où le parc a fermé près de 9 mois. Ah oui, on dit ouf aujourd'hui. Delphine Delors, la directrice générale. Enfin, des visiteurs qui nous arrêtent dans les allées pour dire combien ils sont heureux d'être là.
3: Reste à trouver
2: la sortie grâce à Lilian, la sortie. le guide du point information.
3: Alors vous passez à côté des Coati, tout droit jusqu'au Manchot. Et après vous
2: c'est facile.
1: On a vu des animaux pour 50 ans. C'est un peu sportif, mais c'est beau.
2: Et le soir venu, perroquets et flamants roses donnent le meilleur concert pour un au revoir. Le reportage d'Anaïs Bouissou, 7 jours 7 reportages, c'est à écouter sur l'application de RTL et sur RTL.fr. J'aime bien les concerts comme ça.
1: C'est le bruit du panda ça
3: C'est le, le bruit panda, du ça. flamant rose, vous ah, suivez pas C'est
1: le bruit rose, d'accord, très bien. Ouais, je suis pas très bon en..
3: Faudra aller à Beauval. Hein.
1: En différentes espèces d'animaux. On a bien compris. Euh, merci Aude. À, à, à tout, tout l à l'heure. Allez le temps.